0: Deus abençoe você que está lá, que Deus tenha misericórdia de nós, nessa manhã, Emanuel, Deus conosco, amém? Vamos orar, agradecer o Senhor, obrigado querido, Deus abençoe. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pela tua bondade, pela tua paciência conosco, pela graça maravilhosa que não somente nos abençoa mas também trabalha em nós trabalha por nós ó oh Deus, essa pandemia que já começamos a ver pelo retrovisor que ela se transforme numa grande experiência para nós de lições de vida lições espirituais quando fomos forçados a deslocar Praticamente toda a nossa fé Da noiva para o noivo A noiva ficou silenciosa Quieta durante alguns meses Reclusa E fomos empurrados Para pensar e repensar o noivo Na nossa vida Abençoa cada um que está aqui Abençoa cada um que está nos vendo também Que a tua bênção Chegue a cada coração nessa manhã a Tua calma Como o pastor Ari disse Hoje pela manhã vem do céu o céu também está olhando para nós. Muito obrigado, Pai. Obrigado por esse louvor. Obrigado com o Senhor Emanuel. Obrigado porque nós não desistimos. Por causa do Senhor. Temos confiança, como diz o salmista. Por isso esperamos pacientemente pelo Senhor. Muito obrigado, Pai. Abençoa a Tua palavra. Muito obrigado pelas ofertas. dízimos, expressão de generosidade e fidelidade. No nome de Jesus. Amém, queridos? Amém, amém. Obrigado, obrigado, obrigado. Como diz o pastor aí, muito obrigado, muito obrigado. Estou tossindo, mas é renite, viu irmão? Pode ficar em paz. Não começa já a orar por mim, não. Marcos 16, eu quero caminhar, começar daí. Falando com você, desculpa a tosse aí. Marcos 16, fechando o Evangelho de Marcos, o primeiro, dos quatro sinóticos. Quando o anjo vai conversar com as pessoas, no verso 7, pode pôr o 7, Léo, aniversariante. No verso 7, aquele ser angelical anunciando sobre o que aconteceria depois da ressurreição. Ele fala uma coisa muito interessante, eu quero partir daí, no verso 7 ele diz. Ide, dizei aos discípulos e a Pedro, que Jesus vai adiante de vós para Galiléia. E lá o vereis, como ele vos disse. Interessante que ele fala, vai falar com os discípulos e destaca Pedro. né? E fala com Pedro também. Eu acho tão interessante, eu queria falar um pouquinho sobre Pedro. Eu vou chamar essa mensagem carinhosamente de Fator Pedro. Que Pedro é o único discípulo que as vezes que Deus foi tratar com ele, teve que fazer três vezes. Três vezes, Pastor, Três vezes ele negou. Três vezes Jesus perguntou se o amava. Três vezes na casa de Simão, curtidou em Atos 10, teve que falar, Pedro, mata e come. Pedro, mata e come. Não, mas é muito Pedro. Presta atenção, Pedro. Se eu fosse colocar a Bíblia na versão atualizadíssima, seria assim Jesus dizendo, Pedro, presta atenção, Pedro. Três por três. Três por três. E três vezes na Bíblia, sabe, Ronald, é extremamente radical. Toda vez que você vê na Bíblia Deus chamando a pessoa, três vezes o nome dela, você pode saber que a coisa não está boa. Marta, Marta, Marta. Isso me lembra muito minha mãe quando falava comigo. Minha mãe ia subindo o tom cada vez chamava meu nome, né? Então, quando a mãe chama três vezes o nome, Ari, 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 pode correr, ou a favor ou contra, porque alguma coisa é forte. eu fico pensando, Pedro, e pensando minha vida, pensando sua vida às vezes, como que a gente é pedroso, irmãos. Como que Deus parece ter que falar três vezes Trabalhar três vezes E entrando, entrando, entrando Uma das coisas tristes que a pandemia fez Foi nos empurrar para uma espécie de teimosia muitas vezes Esses dias uma irmã falou comigo Falou, olha eu vou ter que lutar agora Contra a preguiça para não ir ao culto presencial ela falou, porque esses meses todos assistindo aqui a, a reunião em casa, e ela é assídua online. Ela assistindo aqui em casa, a facilidade com que foi, em vez de eu ir para a igreja, a igreja ter vindo na minha casa. Ela falou, agora está voltando o culto presencial, daqui a pouquinho, irmãos, volta tudo, a gente vai acelerando de novo, as coisas vão se encaixando as igrejas vão retomando, a igreja nunca parou nessa pandemia, só mudou a maneira de ser, porque ela é viva, ela é um ser vivo, e todo ser vivo, ele se move dentro das situações. A igreja passou a usar ferramentas digitais com mais vigor, né? alguns estudiosos creem que houve um adiantamento em 10 anos no processo digital de comércio. Tem empresas que que estão abdicando de serem presenciais, vão trabalhar só agora como loja digital. Porque ela descobriu que, que funciona bem, se for bem feito. E a igreja também trabalhou bem isso. Tem trabalhado com extrema fidelidade. Tem alcançado nas conversas, como diz o pastor, nos cultos online, na, na, nas, nos vídeos sendo é, passados de mensagens. Há vários recursos. é né? teu louvor diário, né? tem vários recursos que tem... Chegado no coração das pessoas. Mas eu pensei Pedro, fiquei pensando Pedro. E eu falei, por que, que essas três situações, Deus precisou trabalhar tão forte na vida de Pedro? Tão forte. Eu sei que Pedro, apesar de ser extremamente proativo, Pedro puxava a maioria das conversas com Jesus. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Explica-nos a parábola. A multidão te aperta, só quer saber quem te tocou. Pedro provocava. Pedro, Pedro ele, ele, ele puxava as grandes conversas. Não é? Quando Jesus estava pregando e foi extremamente direto na sua mensagem, as pessoas foram embora, ficaram só os doze. Aí Jesus disse, vocês vão embora também? Não, Pedro falou, "Não vão para onde? <risos> Quem escolheu Pedro como porta-voz? Ele mesmo. É? Tanto que lá na listagem dos doze apóstolos, o primeiro é sempre Pedro. Primeiro, Simão, chamado Pedro. Não só porque ele era, os estudiosos falam, o mais velho dos doze, mas ele era o mais atrevido dos doze também. Pedro se pontuava, esses aqui eu não sei se vão te negar, eu nunca te negarei. Estou pronto a morrer por ti. Morreu de vergonha. Que Jesus diz, Pedro, hoje, hoje, antes que o galo cante, quer dizer, que o dia comece, não com o céu bonito, como o pastor Ari viu, mas com uma notícia triste, você vai me negar três vezes. Sabe, irmãos, eu queria, rapidamente, nessa manhã, pensar a importância dessas três áreas que Jesus fez o fator três por três com Pedro. Não Não é? Três para chegar no ponto, três por três. Três perguntas, três negativas, três orientações fortes. Por que, que o Senhor atuou lá em João 18, João 21 e Atos 10? Se você olhar lá, acompanhar o entorno, você vai ver que Pedro resiste, o Senhor aperta, Pedro resiste, o Senhor aperta, Pedro resiste, o Senhor aperta. Por que, que esse parafuso tem que estar tão, tão bem alinhado? Porque a gente precisa aprender a fazer a coisa certa. Há ah, uns dias atrás eu estava sofrendo muito com o saco de lixo lá de casa. O saco de lixo desviado, irmão. Porque em dia de lixo eu levava... A destino, ia pôr um saco de lixo novinho, não é verdade? Só que ele vem todo enroladinho, eles vêm numa comunhão irmãos é não é verdade? Eles vêm eles vêm numa comunhão numa, numa graça, eles largaram a pandemia para lá, não tem distanciamento social não tem nada, eles estão abraçados aí você desenrola não é? Você vê que lá em casa a vida é comum, igual de todo mundo né? Aí você desenrola lá pastor Henrique separa o mesmo dos outros, tem um sinalzinho lá para isso, não tem? Um frisozinho, só que o meu lá tinha dois frisozinhos, um assim, e um pouquinho para frente, um outro. Eu na minha liberdade de expressão e livre-arbítrio, escolhi o errado. Em vez de eu tirar no picote certo irmãos, eu abri um pouquinho para baixo e forçava o segundo, e o segundo era só o reforço do fundo. Aí toda vez que eu arrancava, com muita dificuldade, que eu ia abrir o saco, estava aquele furinho no fundo. Eu falo: Que troço mal feito, meu Deus! Que enganação! Eu fiz o meu discurso contra a qualidade do produto brasileiro. Como é que ele já faz? Eu pensava comigo, falando comigo mesmo, no meu momento pedroso. Como é que faz um saco desse? Qualidade? A gente paga, o negócio é furado. Aí um dia, irmãos, um dia, num desses dias, eu abri o picote no lugar certo. Eu descobri que o problema não era o saco de lixo, era Joe. Eu descobri que ele estava ali calado, envergonhado. Pensando, que cara ignorante Ele abre no lugar errado e ainda briga comigo Ele faz a coisa errada e acha que eu que sou o problema, irmãos Quantos sacos de lixo furado nós estamos tendo Porque nós estamos partindo no lugar errado, irmão. O problema às vezes não está lá, o problema está aqui Problema não era só Pedro para os outros, o problema era Pedro com Pedro. E eu fiquei meditando, sabe, Serginho? falei, meu Deus, por que essas três coisas? Outras vezes Jesus foi muito duro com Pedro, muito duro. Não é? Pedro dá uma palavra espetacular, tu és o filho de Deus, e logo depois chama Jesus à parte, no pé do ouvido, fala, tu nunca morrerás na cruz. Jesus fala, afasta Satanás. Que estava no ouvido de Pedro, no outro ouvido, né? Afasta Satanás. palavra dura. Imagina Jesus virar para você e falar assim, sai Satanás. Que perto dessa vida. Fala, que é isso Senhor? Que é isso o quê? Você fala comigo, mas escuta o diabo. O que, é que adianta? Então Jesus teve momentos fortíssimos com Pedro. Fortíssimos. Era uma relação intensa. Foi assim depois da ressurreição também. Pedro sempre foi intenso. Foi o único dos doze que confrontou as autoridades humanas em favor da autoridade divina. Junto com João. Antes é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Quando ele foi confrontado. Dormia tranquilamente. Irmão, como é que um homem dorme pesadamente, tranquilamente, sabendo que vai ser executado no outro dia de manhã? O anjo que foi libertar Pedro, demorou um pouquinho para custar acordar Pedro. Como é que dorme profundamente, irmãos? Sabendo que vai morrer no outro dia, mas Pedro sabia que não se mata morto. <risos> Pedro falou, naquele dia lá atrás, na cruz, foi lá, foi lá que eu morri, daí para frente é bônus. Paulo declara isso, a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus, é bônus. É bônus, é alegria, é uma vida no Senhor. O primeiro evento é João 18, eu quero compartilhar, o texto é longo, se quiser eu leio também. Mas como você não quer, eu vou contar. Em João 18, a gente sabe, Pedro nega três vezes. Diante de servos. Duas vezes diante de uma serva, né? terceira vez também, lá na conversa. Pedro negou três vezes. Por que, que, que Jesus fala, Pedro, você vai negar três vezes? Por que não negar uma vez? Que é tão duro quanto negar três. Ah, eu não vou te matar três vezes, não. Vou te matar uma vez. <risos> que diferença que isso faz? Negar é deixar, negar é trair. Por que Jesus disse, Pedro, vai ser três vezes? Porque o Senhor precisava curar Pedro, curar profundamente de uma coisa terrível, chamada autoconfiança fora de Deus. Eu dou conta. Pedro falou, tem duas espadas, tá bom Senhor, estou pronto a morrer por ti. E realmente Pedro foi proativo. Quando cercaram Jesus no dia de semana, ele foi o único que pegou a espada e partiu para cima. Fez voar pelo menos uma orelha naquela noite, não é não? Você acha que ele queria cortar a orelha do céu? Não. Pedro rodou aquele negócio na cabeça do moço, foi. pegou de pegou, meu filho. Tá meio escuro, foi para cima, tem espada, eu vou lutar, eu vou não sei o quê. Mas o senhor precisa destruir completamente algumas coisas que achamos que sabemos. Mas que na verdade não produz nenhum resultado para nós. Eu acho que eu dou conta. Eu acho que eu morro por ti. Eu dou conta, Senhor. Irmãos, é um perigo na vida espiritual confiarmos em nós mesmos. Porque na hora H você erra. Na hora H você fraqueja. Você, ah, eu não vou brigar quando chegar lá. Mas ele vai te provocando. Vai te provocando. Hormônio não converte. Hormônio é resiste ao Evangelho. Você vai ficando nervoso. Daqui a pouco você está falando o que não quer. Você está pensando o que não quer. Está fazendo o que nunca pensou que faria. Está triste com você mesmo. Porque fracassa e se escraviza a pecados que você já devia ter resolvido. Por que três vezes? O que o Senhor permite de fracassar tanto? Porque Deus quer arrancar isso da minha vida e da sua vida. Amém? Nós vamos confiar no Senhor. Salmo 40, esperei confiadamente no Senhor, e Ele ouviu o meu pedido, a minha oração. É uma troca de confiança, e às vezes tem que ser duro, irmão, que o Senhor às vezes trata a gente, e fala, não, dessa vez tudo bem, Senhor, eu sou fez, mas na próxima, deixe comigo. Você fala, então vá à segunda, e vá à terceira. Vai até você quebrar essa autoconfiança, entender que eu estava antes disso, vou estar depois disso, com você. Amém? Estará conosco todos os dias até acabar tudo. Todo dia o Senhor está com a gente. O segundo momento que Deus trabalha, não é aquilo que eu acho que eu sei. A confiança no que eu sei. A confiança em mim mesmo. A questão de João 21 é fantástica. Jesus três vezes questiona Pedro. Não sobre o que ele sabia, mas o que ele sentia. Pedro andou com Jesus três anos e meio. Tem gente aqui que anda com o Senhor há mais de 30 anos. Mais de 40 anos. Mais de 20 anos. Há um ano. Você conhece o Senhor. Você sabe o que Ele pensa. Jesus sempre nos tratou de maneira aberta, de maneira direta. O Senhor só põe a coisa ali. O Senhor é o que Ele é. Eu gosto de pessoas assim. Você pode encontrar com Ele em qualquer lugar. Ele é aquilo, irmão. Ele é aquilo que ela é. Com seu jeito, sua maneira. Ela é o que ela é. Fazer o quê? Eu gostaria de ser tanta coisa que eu não sou. Mas graças a Deus que eu sou muita coisa que você não é. Nós não somos melhores nem piores. Nós somos diferentes. Diferentes. Sempre eu falo isso. Você está triste? Dá uma volta na rua que você vai ver um monte de gente mais feia que você. Você vai falar, graças a Deus, meu Deus. Olha que a feiura do outro lado da rua. Não é? Hein? Você acha que você está gordo? Passa aquele tambor do outro lado da rua. Você fala, o que, que é isso? Até que eu estou magrinho, meu Deus. Hein? Aí você olha para o outro passeio e descobre que tem muita gente mais bonita que você, meu irmão. Tem muita gente melhor que você. Tem muita gente sendo o que você sempre gostou de ser. E a vida é isso. A vida é isso. Mas o Senhor questiona Pedro na base, na essência, no sentimento. Irmãos, o nosso problema com a fé, muitas vezes não é saber, é sentir. O que, que eu sinto com relação a Jesus quando eu peco? O que, que eu sinto? Qual é o sentimento? Um pregador disse que quando Deus colocou o profeta Ezequiel no meio do vale de ossos secos, Aquilo não era um cemitério. Era um local onde houve uma grande batalha e eles perderam. Ossos sequíssimos de soldados. Quando eles voltam para o lugar, se reorganizam e viram gente, eles viram guerreiros. Minha vida e é a sua. Nunca Deus vai andar conosco em cemitério, irmão. Ele é vida. Ele pode andar em lugares onde perdemos batalhas há muito tempo atrás. E uma das batalhas que nós perdemos na fé é o sentimento. A fé deixa de ser prazerosa. Deixa de ser bom estar diante do Senhor. A Bíblia deixa de ser uma delícia quando se lê. Irmãos, eu admiro muito um pregador chamado Charles Spurgeon. Spurgeon converteu com 15, 16 anos. Não é? E com 17 anos, 18, era pastor de uma igreja. Com 20 e poucos anos pregava para mais de 10 mil pessoas em Londres. Não teve uma vida longa, não tinha uma saúde muito boa. Lutou contra um processo de depressão muitos anos na sua vida. Spurgeon. Era um homem que lia, lia, lia sem parar. Conhecia, conhecia o Senhor. Mas o que me impressiona Spurgeon. Se você ler Spurgeon. Você vai sentir um homem que a fé tinha amor. Amava o Senhor. Esponja às vezes pega uma frase, uma frase, uma frase e ele, e ele põe assim, de uma maneira gostosa. Esposa me desafia a ler a Bíblia de uma maneira mais humana, mais linda. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo. Que foi o texto que passamos para minha esposa no aniversário dela essa semana. Eclesiastes 9 diz assim, Sejam sempre alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Que palavra graciosa, irmãos. Aí eu falei, olha, querida, que esse ano, sua cabeça seja fresca. Refrescada pelo óleo. Não é pensar, óleo, tem que ter óleo na cabeça. Ungido, poderoso, sofredor. Não, irmão, o óleo também é para refrescar a cabeça da gente. É para fazer a vida mais gostosa. O óleo no oriente, era derramado na cabeça, para poder refrescar do calor intenso. Alvas as tuas vestes, você não peca, você está com a veste branca, veste limpa, irmão, nós somos muito terroristas para ler a Bíblia. Eu falei que olha que Deus te deu esse ano, sempre roupa limpinha. Roupa clarinha, roupa confortável, vestes brancas, é roupa lavada, é roupa. Quem não gosta de pôr roupinha limpinha, cheirosinha, gente? Hein? Põe aquela roupa suada, velha, que você fala, sai de mim, coisa ruim. Dá uma sensação ruim na gente. Você põe aquela roupa limpinha, né, pastor? e gostou daquele cheirinho, hein? Não vou falar de quê para não fazer propaganda? Não é? Que cheirinho bom. E você fala, Senhor, por que isso? Eu falo, porque você precisa me amar profundamente, Pedro. E Pedro resiste, só sabe todas as coisas, Senhor o senhor sabe, o senhor está me perguntando isso, o senhor sabe tudo, o senhor sabe que eu te amo, Eu presta atenção Pedro, presta atenção Pedro, eu não quero que você me questione Pedro, eu quero que você declare seu amor, porque quem me ama, cuida do que é importante para mim, desde o cordeirinho, até as ovelhas, cuida do que é importante para mim, então Deus precisa trabalhar a gente profundamente, três por três, Pedro, fator Pedro, na nossa confiança, no que sabemos, no que temos, no que fizemos. Irmãos, na hora H, vai valer quando o inimigo pegar para valer quem tem a perna boa. Para correr ou para lutar? Eu pregava para jovens uma vez, falei, olha, a armadura é pesado, Efésios 6. Se você está disposto a correr do inimigo, não põe armadura não, vai dificultar você. Não põe armadura não, se você vai correr mesmo... Fica sem nada, fica leve e solto e covarde. Porque quem põe armadura pesada, encaixada, não vai correr, irmão. Vai enfrentar. A terceira área que Jesus trabalha, Pedro, lá na casa de Simão, curtidor, beira-mar. Trabalhava nas né, peles e tudo, e trabalhava aqueles partes animais, curtidor lá. E, e Pedro ficou hospedado lá, na casa dele. O cheiro devia ser maravilhoso. De repente, Pedro tem uma visão. O senhor está preparando Pedro para ir para a casa de Cornélio, um lugar que ele não iria nunca, por ele mesmo. E Pedro, como não tinha meias palavras, chegou na casa de Cornélio, Cornélio ficou-se emocionado, foi ajoelhar, falou, não ajoelha não, eu sou igual a você. Porque, bem, e outra coisa, eu só vim aqui porque Deus mandou. Pode ler lá em Atos 10. Né? Viu, Cornélio, eu só estou entrando aqui porque Deus falou comigo três vezes. Irmão, como às vezes é difícil a gente abrir mão do nosso, para aceitar o de Deus. Como é difícil a gente quebrar certos costumes, certas coisas que aprendemos, quando Deus quer trazer algo novo para nós. Quando aquele lençol desceu, com aqueles animais... Imundos. Animais imundos no sentido que ele era feio, sujo, não. Que ele não era próprio. Próprio. Para ser alimentado. O judeu é extremamente rigoroso nisso. Você sabe, eu sei. Como outras culturas também são. Né? Desce aquele lençol o senhor falou, Pedro, mata e come. Pedro falou, mas nunca. É nunca que eu vou comer coisa imunda e tal. irmão. A Bíblia resume, porque o negócio com o Pedro é tão complicado, que lá em Atos 10, o, o autor resume, fala, ó, três vezes Deus teve que conversar com ele. Três vezes, ó, Pedro, eu já falei para matar e comer. Eu não vou comer nada. Pedro, mata e come, Pedro. Eu não vou comer, você não pode comer. Pedro, come. Irmãos, como é difícil a gente abrir mão do que sabe, para aceitar o que Deus sabe. Como é difícil às vezes eu falar, vai lá e perdoa. Eu falo, mas eu não vou, nunca. Você ouviu a humilhação que me fez? Eu falo, sei, vai lá e perdoa. eu não vou mesmo. O máximo que eu vou fazer é o seguinte, tratar bem. Porque eu sou educado, entendeu? Eu sou educado e a minha ironia estudou em Harvard. A minha ironia, ela tem curso em Harvard. Eu sei ser irônico com classe. Eu sei fazer de tal maneira que a pessoa não perceba, mas eu sei que ela vai perceber. Bababá. O senhor fala, vai lá e resolve. Três vezes. Agora você não tem ideia o que o Evangelho provocou a partir da casa de Cornélio. Quando abriu. Quando Pedro transformado. Não para sair fazendo qualquer coisa, mas para aceitar o que Deus falou para fazer. Três áreas, irmãos, que eu creio que Deus precisa nos ajudar. E, e o texto mostra que na vida de Pedro trabalhou profundamente, na minha vida vai trabalhar, na sua também. É aquilo que a gente sabe. Aquilo que a gente sente. É aquilo que a gente precisa saber. Não é fácil. Eu não sei quanto a você, mas para mim não é fácil. Eu, eu me lembro muito, Pedro, quando o senhor vai trabalhar essas áreas comigo. Não estou falando nada de coisa errada aqui. Não estou falando nada de coisa errada. Estou falando de coisas que o Senhor precisa encaixar na nossa vida. Que o Senhor precisa colocar da maneira mais correta na nossa vida. Aquilo que eu sei, que eu armazenei, coisas boas, maravilhosas, mas às vezes o Senhor precisa dar uma encaixada nisso. Meus sentimentos com relação ao Senhor, as coisas de Deus, a história da minha fé, Deus precisa dar uma encaixada nisso às vezes. E as mudanças precisam acontecer na minha mente. Na minha mente. São coisas profundas, Deus precisa trabalhar conosco. Recebe essa palavra hoje aí na sua vida. Deus abençoe você. Deus abençoe você que está nos vendo em casa, onde você estiver. Eu queria fazer uma oração. Fechando, né, pastor? aí pediu que a gente orasse e já fechasse esse momento. Mas leve essa palavra ao seu coração. Três, três. Fator Pedro. Três vezes. Para ter uma grande mudança. Amém? Que Deus te abençoe nessa manhã. Leva essa reflexão com você. Não precisa concordar comigo não. Só ouvir. Deixa depois Deus falar mais ao seu coração. Deixa Deus aprofundar isso na sua vida. Como Jesus amava Pedro. Pedro profundamente envergonhado por tudo, com a morte de Jesus. Quando ele recebeu a notícia que ele tinha ressurgido. Pedro falou, eu tenho uma nova chance com ele. Eu tenho uma nova chance com ele. E o recado do anjo. Não é irônico. Nem para chamar a atenção de Pedro. É para abençoar Pedro quando ele diz. Vai dizer para Pedro que ele vai ver o Senhor de novo na Galileia. O Senhor vai conversar com ele. Nenhum assunto vai ficar pendente. Um assunto ficou pendente. Pedro, você vai me negar, Pedro. E depois não houve uma conversa. O Senhor nunca vai deixar a minha e a você. Sem fechar as conversas. Amém? Vamos orar? Pai. Já não falamos mais de Pedro. Falamos de nós mesmos. O fator Pedro, muitas vezes precisa trabalhar na nossa vida, três por três. Três negativas, três perguntas, três exortações. Para nos aprofundar em nós mesmos, para, ó Deus, aprofundar nossos conceitos sobre o que sabemos, o que sentimos e o que precisamos saber. Muito obrigado porque o senhor trabalha hoje em nós como trabalhou Pedro naquele dia que paciência meu Deus que paz que disposição que o senhor tem de ir aprofundando conosco uma vez duas vezes, três vezes e nunca falte o óleo na nossa cabeça, dá-nos uma mente refrescada dá-nos uma cabeça ó oh Deus, refrigerada gostosa Dá-nos sempre roupas limpas, confortáveis, para a gente andar feliz, para a gente ser confortável para os outros, e não só para nós mesmos. Muito obrigado Senhor, porque nunca vai ser um cemitério no vale. Talvez, um lugar de batalhas perdidas a serem restauradas, mas nunca um cemitério. Porque o Senhor é vida, é vida na nossa vida. Muito obrigado Senhor, o caminho, a verdade e a vida. Confirma a tua palavra em nós, no nome de Jesus. Amém. Amém querido. Deus te abençoe e te renove cada dia mais. Amém.